0: Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Profuturo, Fundación Telefónica Movistar Colombia y Fundación Bancaria La Caixa. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos del rol del docente en la sociedad del aprendizaje y la cuarta revolución industrial. Para abarcar mejor el tema hoy nos acompaña Iván Gómez. Él es investigador y estudioso de la educación y su calidad. Además es químico farmacéutico de formación con estudios de posgrado en sistemas complejos. Se ha desempeñado como coordinador y director de varios proyectos e iniciativas en el sector de educación con experiencia tanto en el sector público como privado. Ha sido subsecretario de Educación de Bogotá, jefe de EXAEFIT y coordinador de contenidos educativos para proyectos como Mova y Parques Educativos de Antioquia. Actualmente es el director de Educación y Cultura de Pro Antioquia. Bienvenido Iván a este podcast y para empezar me gustaría preguntarte ¿Por qué trabajas en educación y por qué dedicaste tu vida a esto?
1: Pues nada, antes de responder la pregunta provocadora y difícil, pues muchas gracias María Angélica por la invitación, muchas gracias a Fundación Telefónica y a Critertech. Yo siento que me he dedicado a la educación porque es de alguna manera un escenario laboral que me hace sentir mejor persona. Es decir, no es solo saber o digamos conocer ciertas cosas que técnicamente pueden favorecer el discurso o las estrategias educativas, sino también, en mi caso particular, eso de que siento que estoy trabajando por un bien social común y que finalmente ese ejercicio lo comparto con otros y que de manera mancomunada, pues si todos lo hacemos bien y le dedicamos el tiempo suficiente de la manera genuina y sensata, pues sentimos que en algún momento la educación va a trascender y no va a ser ese asunto soso que vivimos sino algo que pues, esté lleno de oportunidades, por eso yo creo que trabajo en educación.
0: Te agradecemos por este tiempo y te felicitamos por esta labor que de verdad es fundamental y sobre todo en nuestro país, porque eso se tiene que centrar todo en la educación. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Me gustaría empezar por preguntar, en los últimos años se ha venido adquiriendo un protagonismo en los debates educativos al término Cuarta Revolución Industrial. ¿Cuál es la razón de que esto esté pasando y por qué la educación debe ser consciente de esta revolución industrial?
1: Una de las razones por las cuales está apareciendo tanto la cuarta revolución industrial dentro de las discusiones educativas, viniendo siendo una discusión más del escenario del desarrollo tecnológico y del cambio de los perfiles laborales, termina siendo importante para el sector educativo por lo que han implicado las diferentes revoluciones industriales en la historia de la humanidad. Las diferentes revoluciones industriales, estaremos llegando a la cuarta, lo que han demarcado son momentos de tránsito bastante, digamos, inciertos y complejos que llevan a ciertos cambios en los hábitos de las personas y las comunidades y las sociedades que transforman literalmente uno, el uso del conocimiento y el quehacer de alguna manera que deviene de ese conocimiento y por el otro lado los empleos de base técnica que son aquellos que de alguna manera terminan supliendo parte de la cadena productiva que termina distribuyendo los bienes y servicios que nosotros recibimos entonces cada una de esas revoluciones venimos de la tercera que fue la tercera revolución industrial y que demarcó sobre todo un cambio en el aparato productivo y en la maquila en el mundo, sobre todo por la generación de la máquina y su impulso digamos por otros tipos de combustibles y digamos posibilidades y capacidades y pues lo que vamos a vivir en esta cuarta revolución industrial es un poco un cambio con esas características y es que por un lado digamos la internet la llegada de los procesos de automatización y la generación de procesos digamos equidistantes en casi todos los territorios del planeta de conexión de internet y de suministro de servicios termina transformando los perfiles laborales y la manera en la que entendemos la maquinaria productiva, es decir, para llevar bienes y servicios hoy es diferente a lo que se hacía antes de la tercera revolución industrial y va a ser muy diferente a lo que pase después de la cuarta revolución industrial, entonces para el sector educativo, en especial para las universidades las instituciones técnicas y tecnológicas, termina siendo determinante la manera en la que la cuarta revolución industrial va demarcando ciertos hitos y ciertos momentos de cambio en los perfiles laborales, sobre todo clave la automatización, aquellos empleos que se pueden automatizar y aquellos que finalmente no se automatizarán y que siempre requerirán una labor humana.
0: Es muy importante lo que dices, sobre todo porque a lo largo de la humanidad nos hemos dado cuenta, hay un punto de quiebre antes de que haya una revolución industrial. Yo creo que este punto de quiebre o este cambio ha sido el panorama que estamos viviendo actualmente, sobre todo, ¿no? Este panorama tan cambiante en donde las tecnologías están transformando la manera de concebir dinámicas de trabajo y formación. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué deberían aprender los docentes de educación básica y media para generar experiencias de enseñanza enseñanza acordes a esta realidad
1: quisiera como que quedaran reflexiones en dos sentidos o en dos ámbitos uno sobre el, el, el hoy y el momento actual que implica para muchos de los docentes desenvolverse en un aula de, de clase que digamos está en de elementos y dispositivos tecnológicos y que ofrece una serie de nuevas posibilidades para enseñar o configurar ambientes de aprendizaje diferentes, entonces en lo primero es pensar cómo los docentes pueden comenzar a apropiarse de herramientas que son inherentes a los cambios que veremos en la cuarta revolución industrial y que puedan comenzar a materializarse y a permear las aulas de clase y potenciar los aprendizajes de los chicos esa es la primera reflexión porque eso no es ni fácil ni natural uno podría decir que en un país como colombia que no termina siendo digamos el más rezagado en latinoamérica en asuntos tecnológicos todavía tiene digamos situaciones muy complejas en el grueso de los territorios para el caso por ejemplo de antioquia el 40% de la matrícula de antioquia recibe solo un megabyte de conectividad y ese megabyte de conectividad ni siquiera es permanente es intermitente entonces pensar muy muchas veces en los procesos de desarrollo con tecnología en el aula de clase a la luz de la cuarta revolución industrial para los docentes va a ser todo un reto, por el otro lado tiene que ver con lo que nosotros comenzamos vocacionalmente digamos a formar a los chicos y acercarlos a ciertos roles o profesiones que nosotros consideramos son determinantes digamos en lo que va a ser el, la cuarta revolución industrial, como comienzan a cambiar los perfiles, el saber y el conocimiento termina teniendo otras vertientes y otras digamos otros resultados lo que es importante es entrar en esa reflexión con los chicos. de Primero, que los escenarios laborales no solo están cambiando, sino que hay unos que se están volviendo el target y digamos la prioridad. Y por el otro lado, que también es importante, además de la Cuarta Revolución Industrial, porque las revoluciones industriales, según dicen, no solo van a ser más frecuentes y van a ser más rápidas y más tempranas esos cambios rápidos, sino que van a ser mucho más agrestes respecto a la reconfiguración de los roles. Entonces, otra reflexión inherente que hay que tener con los chicos es la capacidad de transformación en el tiempo y la capacidad de dinámica de aprender y desaprender nuevas cosas. Es decir, cómo tú también puedes recambiar en función de un saber de una profesión a otra. Esas dos cosas me parece que son fundamentales para los docentes de básica
0: tocaste un tema muy importante y es la actualidad que está viviendo el estudiante no que es muy importante pues sobre todo porque es una cadena de aprendizaje mutuo entonces el contexto social y tecnológico actual presenta un panorama a los graduados de hoy completamente distinto como lo mencionaste al que de pronto aquellos que se graduaron hace unos 10 años así que me gustaría preguntarte cuáles son los conocimientos y habilidades que deberían estar desarrollando los estudiantes para adaptarse a las dinámicas de las sociedad actual y futura.
1: Es muy difícil esa pregunta, entendiendo pues que habla del futuro, es como tú cómo te imaginas que será el carro del futuro, es increíble, hay, hay miles de posibilidades, pero lo que uno sí podría decir pensando en el futuro es que va a ser dinámico y cambiante entonces creo que la habilidad temprana o al menos percatarse de despertar una habilidad temprana en los estudiantes y es entender que no solo la vida es muy dinámica y cambiante sino que es bastante rápida y que tú tienes de alguna manera que comenzar a aprender ciertos asuntos que no solo te van habilitando laboralmente en la vida sino que te van generando herramientas para que en los momentos de tránsito y complejidad e incertidumbre que para el futuro tú estés preparado para afrontarlo eso no solo implica obviamente aprender una técnica un saber técnico tecnológico o irme a la universidad y aprender tres pregrados y hacer 50 doctorados no, eso implica más una disposición una, digamos como plasticidad mental y de proyecto de vida que les permita a los chicos entender que los procesos educativos son asuntos que van a lo largo de la vida y que a lo que obedecen son las trayectorias de aprendizaje en las cuales usted todo el tiempo está aprendiendo asuntos y todo el tiempo va desaprendiendo otros, entonces digamos que esa conexión tan clara con el mundo laboral y sus dinámicas es lo que primero que los chicos deberían como despertar y saber, ok, lo primero que tenemos que saber es que esto no es permanente y va a estar en constante cambio y flujo. Entonces, de acuerdo a eso tenemos que plantear nuestro proyecto de vida. Lo segundo tiene que ver más de cara con lo que puntualmente plantea la Cuarta Revolución Industrial, y es que hay ciertos asuntos respecto al conocimiento que hoy parecen más determinantes. No necesariamente el aprendizaje riguroso de ciertos conocimientos es lo que habilita a los estudiantes, sino la capacidad de subtraer información, analizarla, filtrarla y generar puestas de acuerdo a esta, entonces el poder analítico de los estudiantes hoy termina siendo más determinante y crítico, la capacidad creativa que tengan los estudiantes o los jóvenes para de alguna manera tener soluciones divergentes a problemas que han sido históricos, la capacidad que tienen de trabajar con otros para generar estrategias mancomunadas y generar en el mediano y en el largo plazo soluciones que sean sostenibles a los problemas, la capacidad de comunicarse en situaciones complejas, agrestes y difíciles pero que necesitan de alguna manera un liderazgo que posibilite la comunicación y la generación de enlaces de comunicación entre otros y con otros. Entonces, digamos, esta serie de asuntos terminan siendo determinantes para el desarrollo de los empleos del futuro. ¡Ojo! Hay una serie de asuntos y, y más que aquello que debemos, digamos, comenzar a desarrollar porque todavía termina siendo bastante incierto, están aquellas cosas que uno sabe que no deberían comenzar a desarrollarse y sobre las que uno no debería no perder tiempo, pero no gastar de alguna manera un tiempo que puede ser más importante para abordar otros asuntos. Y termina siendo los, digamos, como todo aquello que es susceptible a la automatización. Por ejemplo, si bien hoy existe un boom en Norteamérica de conductores y la necesidad de que existan conductores después de la pandemia, lo que demarca el sector es que en los próximos 10 años la cantidad de conductores va a disminuir por la manera en la que se configuran las cadenas de transporte y la automatización de los procesos de transporte, por ejemplo. Entonces, digamos también entender que algunos asuntos se van a automatizar de manera inevitable puede ayudar a que los jóvenes comiencen a entender en otras vocaciones y en otros empresarios empleos que requieren más el uso de cierto nivel de inteligencia y creatividad, puede ser, digamos, un habilitante más, digamos, en el mediano y en el largo plazo ante la incertidumbre de lo que preguntabas que es el futuro.
0: Es momento de escuchar las recomendaciones de nuestro invitado
1: me gustaría mucho que leyeran un libro que es una introducción a lo que ha sido la tecnología y los medios digitales en general de Barico que se llama El Juego, de Game. Y que pues, digamos, compila y agrupa mucho de las reflexiones interesantes de Barico respecto a lo que ha sido la llegada de la tecnología y también la llegada de los jóvenes. Y también me gustaría recomendarles de Michelle sers Pulgarcita, que me parece que es una reivindicación y que nos debe llevar a nosotros como profesores y como adultos a entender a los jóvenes y a los chicos, digamos, un poco en lo que ellos digamos humildemente hacen texteando en el celular y escribiendo desde los medios tecnológicos como lo hacen. Creo que también hay que tener no solo un poco de paciencia para entender lo que viene y lo que está pasando, sino para darles a ellos su campo de acción. Y también les recomendaría mucho ver Black Mirror. Yo creo que Black Mirror termina siendo revelador por todas las preguntas y dilemas éticos y sociales que genera y que creo que ahí es donde están un poco los peligros de la Cuarta Revolución Industrial y de lo que se avecina con la automatización de muchos asuntos. Entonces yo les recomendaría verse Black Mirror un montón
0: ¿Nos recomiendas algún capítulo en especial como para que nos enganche a la serie?
1: Varios. Por ejemplo, hay dos. Uno, digamos, en particular en esta contienda electoral en la que deciden que lo mejor es tener un candidato digital, completamente digital, que diga cualquier cosa y que plantee cualquier cosa. Con los riesgos de que a la gente eso le guste y pueda votar por él porque simplemente le gusta y gane. Ese me parece una muy interesante. Y la otra que me parece impresionante es la reflexión sobre las redes sociales y cómo los jóvenes se aprovechan de ellas. Es decir, que... Que si en algún momento, como ya comenzó a pasar en algunos experimentos en China, los likes o los me gustan de las redes sociales terminan monetizándose o generando cierto tipo de ventaja sobre personas que no tengan likes o que no le gusten a nadie. Entonces, como si lo más importante fuera gustar y aparentemente gustar en las redes sociales para que eso te generara un rédito o puntos o cosas de ese tipo. Lo digo porque en China algunas, digamos, de los sistemas de circuito cerrado de televisión que comienzan a mirar comportamientos están comenzando a educar a las personas en ese sentido y es a las personas que de alguna manera se comportan de manera más adecuada y mejor y tienen mejores hábitos le comienzan a dar puntos ese es el tipo de sociedad que nos estamos imaginando independiente de cualquier cosa creo que es esa a la que vamos entonces siento que la reflexión no es evitarla sino tratar de entenderla de la mejor forma para que sea lo menos nocivo
0: bueno, Iván, entonces continuemos con la dificultad que tienen algunos sectores para que los estudiantes puedan como obtener o alcanzar esas nuevas tecnologías. Y se estima que el 80% de la población colombiana vive en zonas urbanas, donde los efectos de la Cuarta Revolución Industrial pueden ser más claros de ver. Pero, ¿qué pasará con las zonas rurales? ¿Qué papel juega la educación y los docentes también en un país como el nuestro para involucrar a los estudiantes de estas zonas en las dinámicas de una sociedad tan hiperconectada
1: he escuchado esa res a esa pregunta una respuesta y es que suponer que en realidad los territorios rurales o permanecerán en una tercera revolución industrial o nunca llegará la cuarta revolución industrial en la manera en la que nosotros entendemos y vemos que puede llegar, que creo que es una solución de alguna manera una respuesta incompleta en el sentido de que lo que yo pienso es que la cuarta revolución industrial va a llegar a todos los territorios porque no, no es un asunto optativo, la máquina a vapor llegó a todos los territorios de manera inevitable y en otros no logró permear, pero lo que llevó la máquina de vapor a esos territorios y sí logró ser algo que de alguna manera transformó hábitos y capacidades y conductas. Entonces la cuarta revolución industrial va a llegar a todos los territorios indiscutiblemente, uno. Dos, lo que va a pasar es que va a llegar de manera muy torpe y muy incipiente a un grueso de territorios que no están preparados, que son las zonas rurales alejadas. Estábamos hablando ahora, por ejemplo, de las dificultades de conectividad que tienen muchos territorios y los, digamos, los más alejados mucho más por condiciones topográficas. Existía alguien que hacía una analogía muy bonita en el tiempo y decía ese lugar digamos de difícil acceso que tú vas y que encuentras que las calles son muy malas agrietadas o que muchas veces no existen imagínate la conexión a internet que puede ser 10 veces peor que la condición de esa infraestructura vial eso quiere decir que el letargo que tenemos de cara a la cuarta revolución industrial para tecnologías y asuntos que son habilitantes es enorme entonces el papel digamos para que no solo digamos, las organizaciones, sino también la sociedad y cada uno digamos, de los actores sociales comience a determinar cuál es su papel en esa cuarta revolución industrial y el papel de su territorio, es fundamental. Porque no es solo gestionar que llegue la conectividad, es gestionar que lleguen todos aquellos asuntos que son necesarios para que la cuarta revolución industrial llegue sin ningún atropello. Cuando las revoluciones industriales han llegado a las comunidades de manera inequitativa, desigual y generando ciertos atropellos y brechas, termina generando conflictos conflictos sociales y de productividad y digamos también de en la manera en la que se entienden los círculos y las condiciones económicas son lugares donde obviamente existirán asuntos vinculados a la cuarta revolución industrial para unos sectores económicamente privilegiados y para los cuales los otros no. No existirá, digamos, una conectividad, no existirán dispositivos ni existirá una formación en esas condiciones. Eso volverá a traernos una brecha que para nosotros es permanente y es la brecha, digamos, y la inequidad inherente a unos sectores privilegiados y otros que no han sido privilegiados. Entonces recibirá mejor educación, mucho más nutrida y mucho más adecuada para desarrollarse en las labores que necesita pues aquel que tiene la conectividad y tiene los dispositivos y las condiciones. Como tú lo dices, muchos en los cascos urbanos, pero inevitablemente muchos de los territorios si no cuentan con una compañía y un desarrollo social importante que posibilite la llegada de la cuarta revolución industrial de la manera adecuada terminará abriendo muchas veces muchas más brechas de inequidad.
0: Pero entonces ahí, ¿cómo podríamos cerrar un poco más esa brecha para que no sea como esa inequidad tan grande que se vive siempre en el país? ¿Cómo podríamos cerrarlo para que, digamos, esa cuarta revolución también se viva en esas zonas rurales?
1: Creo que tiene que ver con la conciencia que se despierte respecto a la democratización de ciertos asuntos que son habilitantes para el grueso de las personas. Tomo como ejemplo que ya lo hemos hablado como ejemplo de manera inherente sin enunciarlo explícitamente, pero la conectividad es un muy buen ejemplo de lo que termina siendo una tecnología habilitante. Muchos de los territorios rurales terminan teniendo una buena conectividad es por sus círculos productivos porque muchos digamos o de los ganaderos o de los agricultores encuentran en la conectividad una necesidad no solo para gestionar su productividad sino para manejar obviamente los rendimientos y las ganancias que le generan muchos de los negocios termina siendo un habilitador para llegar o para estar en otro tipo digamos de superficies comerciales etcétera entonces algo como la conectividad para un territorio como colombia debería ser un asunto mandatorio en tanto pues no solo puede haber habilitar que se desarrolle digamos el gran empresario o la gran economía sino que sirve para que otros emprendedores o jóvenes que están buscando dentro de agregaciones y nuevas economías digitales generar nuevas propuestas entonces eso puede ser un habilitante y no pensar en que aquellos que de alguna manera si sí logran pagar la conectividad o tener los puntos de conectividad en los cascos urbanos son los que pueden digamos acceder a eso entonces tiene que ver con la democratización de ciertos asuntos que para nosotros tienen que ser de entrada determinantes en lo que consideramos puede empujar a la sociedad Suponte tú que en algún momento hubiéramos decidido poner una infraestructura vial en todos los territorios independiente de qué lejanos fueran y que esa fuera nuestra obsesión, pues eso hubiera habilitado un montón de microproductores y un montón de cosas para que entendieran en eso una posibilidad, pues entonces que cuando llegue la cuarta revolución industrial, teniendo un ejemplo digamos un poco pequeño como la conectividad, estos asuntos terminen siendo lo suficientemente determinantes como para que la cuarta revolución industrial no sea un asunto que entre en detrimento de las comunidades, sino que potencie su desarrollo.
0: Me gustaría preguntar, además de la Cuarta Revolución Industrial, otro tema que cada vez tiene más presencia en los debates relacionados a educación, como bien debes saber, es el aprendizaje durante toda la vida o la sociedad del aprendizaje. Para los que no conocemos o no estamos muy familiarizados con este término, ¿a qué se refiere este fenómeno? ¿Y si tiene alguna relación con la Cuarta Revolución Industrial?
1: Tiene, digamos, una relación tangencial diría yo, en el sentido de que como cada vez más el conocimiento avanza de manera más rápida y las universidades pasan de ser lugares donde se almacena el conocimiento a ser corredores de conocimiento entonces la fragmentación del conocimiento es uno, mucho más sensible y más amplia, más vertiginosa pero termina siendo mucho más difícil de acotar en programas de larga duración como los que ofrecen las universidades por ejemplo en sus pregrados y en sus posgrados entonces esa dispersión de conocimientos que son súper necesarios para desenvolverse en el escenario laboral de hoy que va a estar primariamente digamos circunscrito a lo que demarque la cuarta revolución industrial pues termina siendo fundamental entonces yo no podría ser una persona y así lo entienden digamos muchos de los círculos productivos no podría yo esperar a que un joven esté en una universidad cuatro o cinco años para recibir una serie de competencias sino que necesito que en un año o en medio año aprenda una serie de cosas que lo habilitan para ingresar a unos escenarios laborales y que continúe toda su vida estudiando es decir, no pensemos en, los, en la formación o en la educación como pro, procesos o ciclos finitos que si acaban y que con eso usted ya, usted ya se graduó de abogado, usted ya es un gran abogado, nos vemos en el futuro pero usted ya no tiene que venir a la universidad eso no va a pasar, lo que va a pasar es que el mejor abogado o el buen abogado es el que va a estar todo el tiempo en contacto con ese conocimiento que viene del que hacer abogado y va a estar buscando nuevas formas de materializarlo en digamos cursos cortos o programas que lo habiliten para ingresar en ciertas discusiones que son fundamentales de cara a la cuarta revolución industrial, por ejemplo, entonces que hablemos de la sociedad, por ejemplo, del aprendizaje o del aprendizaje para toda la vida tiene que ver mucho con eso. Primero, con que el conocimiento tiene que ser plural y llegar a todos. Dos, que tiene que llegar para habilitarlos en una serie de asuntos que tienen que comenzar a desarrollar aquí y ahora. Y tres, que tiene que darse a lo largo de la vida para que finalmente uno sí logre estar todo el tiempo vinculado a los asuntos socialmente relevantes. Y dos, ser competitivo en el escenario laboral a la vez que usted asume conocimientos que son determinantes un poco para el desarrollo corporativo y empresarial de las empresas que de alguna manera están demandando más esos perfiles. Entonces es darse cuenta que uno, no nunca termina de estudiar en la vida, lo que le decían a unos papás en realidad es hoy más cierto que nunca. Dos, que eso que usted va a estudiar a lo largo de la vida va a cambiar y va a cambiar mucho. Y que tres, lo fundamental, eso es determinante para su desarrollo laboral y profesional. Si usted no tiene esos asuntos, pues déjeme decirle compañero que finalmente está entrando con un letargo
0: tienes toda la razón sobre todo porque ahorita la tecnología avanza tan rápido que yo siento que definitivamente afecta en todas las materias en todas las profesiones y si uno no se pone las pilas a seguir estudiando ahí se quedó se lo llevó la corriente pero entonces hablemos del papel de la tecnología hoy en la educación estamos terminando un periodo en donde los colegios tuvieron que transformar sus dinámicas presenciales a virtuales eso generó un lío yo creo que no solamente en colegios sino también en universidades porque no se estaba preparado para esto, pero entonces, ¿cuáles crees que son las principales lecciones que quedan de este escenario y cómo se transformó la relación que existe entre los docentes y el uso de las tecnologías?
1: Todavía estamos por ver mucho de lo que finalmente resultará de ese gran experimento social que fue el cierre de las escuelas y la migración a plataformas o recursos y medios digitales. Todavía está por verse. Lo que uno sí tiene claro es que uno al menos en la comunidad educativa se despertó un hábito que no existía previamente y era el del uso de las plataformas y los recursos digitales para permear naturalmente los procesos educativos esto quiere decir que antes era un poco incipiente para un sector digamos educativo que veía en las tecnologías algo que paulatinamente iba a entrar pero que no iba a ingresar de manera tan abrupta, entonces pues lo que uno sí logra entender en la comunidad educativa es que independiente de cualquier cosa creo que los recursos digitales y tecnológicos van a seguir siendo de utilidad dependiendo obviamente la profundidad y la intensidad de lo que el docente y el estudiante logren acordar y consideren que es importante para fortalecer los aprendizajes, otra cosa que me parece que es, digamos, deviene un poco del cierre de las escuelas y, digamos, de la digitalización de la escuela, es la amplitud y cobertura que ésta logró. En algunos lugares y territorios que no tenía una cobertura digamos de internet efectiva la escuela perdió, pero en aquellos territorios donde el internet era una, un elemento y una herramienta que podía posibilitar, digamos, la conexión con los, entre los docentes y estudiantes puede decirse que un poco se ganó, porque fueron o comunidades o estudiantes que de alguna u otra manera sí entraron dentro de un esquema de cobertura y la reflexión es social, porque nosotros no podemos hacer que la educación dependa de un bien común como puede ser la conectividad si la entendemos como ese asunto habilitante pero si eso es así, entonces el trabajo es un poco para comenzar a establecer condiciones de conectividad que le posibilite a muchos de los estudiantes eso. Y lo otro que me parece fundamental y es que hoy tenemos una oferta genuinamente digital educativo. se crearon unos sismas en, en las secretarías de educación y en el ministerio para pensar de qué manera uno puede habilitar normativamente esquemas de educación que entienden la digitalidad y la tecnología como un asunto fundamental entonces creo que también eso va a posibilitar la generación de muchos más programas de vincular muchos más jóvenes en diferentes esquemas de estudio y obviamente democratizar un poco más lo que puede uno entender como el proceso educativo que es fundamental digamos no solo en todos los niveles sino que exista en esa pluralidad también.
0: Y es que definitivamente aunque estamos viviendo un momento muy duro de pandemia nos dimos cuenta de la falta de tecnología en muchas aulas, fue una revolución completamente como lo que estamos hablando, de decir, ¿qué hacemos? Pongámonos las pilas para que todos creemos un conjunto de educación tecnológica, lo podemos hacer. Iván, gracias por compartirnos un poco más de lo que sabes y compartir un poco más al mundo de esta educación, así que Iván, muchas gracias por este espacio.
1: A ti María Angélica, muchas gracias. Y pues a nada, a todos un saludo y pues de nuevo gracias a Fundación Telefónica y a Tech, tan generosos darnos este espacio de conversa.
0: Muchísimas gracias nuevamente Iván por ser parte de este capítulo sobre el rol del docente en la sociedad del aprendizaje y la cuarta revolución industrial. Y también gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este podcast de Pro Futuro un proyecto de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa. Esperamos haya sido de su total agrado. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar, Colombia.